0: Я вас категорически приветствую, Алексей Васильевич. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Да,
1: второй раз я у вас. Был осенью. Отлично дожди... получилось. Кстати, да. Спасибо вам. Вам спасибо. Был очень такой дождливый сумочный октябрьский день, а сейчас мороз, минус 9, Люба дорого смотреть, прекрасно идешь по Питеру. Всё преодолелось. Да, Нева замёрзшая, прекрасно всякие... и
0: там походили,
1: нет? Нет, туда я не полез, опасаясь за жизнь и здоровье, но близок к тому лёд, лёд такой соблазнительная Хороший, история, хороший да. идет в этот году. Псы рыцарей не дадут соврать, они то что попробовали. В апреле, кстати, 5 апреля. На Напрялись они в 1242 году вступили Здорово.
0: С дурую с ними были псковские бояри, как мы недавно выяснили.
1: Да, коллаборационистов тогда хватало. во все времена, во все времена. Вот что новый командующий вооруженные силы Украины, как выяснилось Александр Сырский, да, во-первых, мало то, что уроженец Владимирской области, так к тому же еще и Московское командное общевойсковое училище закончил, а нехорошие всякие корреспонденты нашли фото и видео как он марширует в году 1986-м. На параде победы по Красной площади. Танков вот да
0: Замаскировался, проник, так сказать, в ряды противника. Все мы из Советского Союза непонятно, где других-то брать, не ясно.
1: И поэтому все, что происходит на Украине, конечно, носит сильные элементы гражданской войны. Согласен. И там, и там, в общем-то, все разговаривают на одном языке, одна ментальность. Но если идти от частного к общему, то, в общем-то, этот конфликт на Украине, как ни странно, это прозвучит потому что и ресурсы там огромные задействованы, силы, он периферийный. Более того, он, я боюсь, даже не ко второй, а может быть, в будущей историографии Холодной войны будет отнесен там, к конфликту там, третьего разряда, не к главному, поскольку все только начинается, ну, началось с Украины, угу. могло начаться там что-то другого. Когда мы помним... Первая мировая война, когда Австро-Венгрия таковала Сербию, вот австро-сербский конфликт тоже такой вот, а потом выросло, и все, А потом Германия взяла и войну Россия объявила сразу, да, 1 августа 2014 года. Поэтому это, конечно, история...
0: Оказалось бы, всего один Гаврила принцип, на тебе как попёрнут. Ну, как
1: там Ленин сказал, вот боюсь, тут левая аудитория нас смотрит, сразу подловит меня, но цитату примерно так сказалось, не ошибаюсь, что... А два бандита подготовили ножи быстрее, чем ты бандита. И поэтому получилась настоящая империалистическая война, первая мировая, как ее называли. А сейчас? А вот сейчас, знаете, я недавно делал стрим, и мне многие сказали вот в комментариях, а что же вы... Вот То, что сейчас происходит на Украине Не относится к категории Империалистических войн А с какого перепугу это должна быть Империалистическая война Я вообще могу ее отнести к категории Национально-освободительных войн русского народа Можно и так вопрос поставить Толково да? Почему империалистическое? А, где, тут нет ничего а, и близко <coughs> империалистического, а, и отбивая возможные упреки а, в незнании того, что такое империализм. Если что, я работу <coughs> Ленина про империализм как высшую стадию капитализма, я ее читал. Да. Еще да, читал. Я по экзамен сдавал. что на эстфаке МГУ, конечно, много... А, Все равно у нас хотя бы были 90-е, мы были обязаны читать, сдавать... Вот пример есть такой хороший, о котором мы уже в кулуарах с вами поговорили. Франко-прусская война 1870-71 годов. Вот это та ровная война, которая, согласно марксизму, начиналась как национально-освободительная борьба немецкого народа, а потом превратилась в классическую захватническую империстическую войну со стороны Пруссии. То есть, на первом этапе... Немецкий народ пытался остановить Наполеона третьего императора французов, который не хотел допустить обвинения Германии. То есть, цель была благородная, освободительная. Да? То есть, uh -huh, немецкий uh -huh. народ хотел объединиться. Хотя во главе этого самого немецкого народа стоял прусский король Вильгельм I, которого... Вот, классические аристократы. И отто фон Бисмарк, который сейчас спровоцировал эту войну тем, что депешу эмская депеши, известная история, он ее так вот подкорректировал, что французы посчитали это вот обидно для них. И Франция первый, кстати, объявила тогда войну Пруссии, сделал величайшую глупость. Погоречились? Да, вот, пожалуйста, классический случай. Франко-Прусская война. Да, она в итоге заканчивалась же как... Захватническая война со стороны Пруссии. У Франции забрали Ализасу, Лотарингию, наложили контрибуцию, там, 5 миллиардов франков, да? но начиналось по-другому. И если говорить о том, что сейчас происходит, то, ну какая-то империалистическая война. Мы имеем, имели перед началом СВО очень нехорошую ситуацию, когда крупнейший в истории военный блок двигался шаг за шагом к нашим границам, и бог с ним, он бы двигался. Он двигается и двигается. Он же еще и походя развязывал войны одну с другой. Босния – раз, Косово – два, Ливия – три. И мы видели, что эта машина в какой-то момент может нас подловить, и поэтому, когда... Все эти разговоры, что беспочвенно это... Ну, да, пока мы сохраняем целостность государства и ракетно-ядерный щит, да, может, и были в какой-то степени беспочвенные опасения. Ну, а на длинном-то шаге. Обложили, окружили... А системы
0: ПРО, которые вы ставите там, да, в Польше, да, против и... Ирана в Польше. В нарушении,
1: кстати говоря, основополагающего акта 1997 -го года о взаимоотношениях между НАТО и Российской Федерацией, где прямо запрещалось, запрещалось развертывание постоянных военных баз на территории новых стран-членов. Прямо это запрещалось. Ну, Американцы жестячно вышли из этой ситуации. А это чисто вот на американо-польские договоренности. Это не база НАТО, это американские базы. да? Потому, что смешно. Просто это все слышать Поэтому, конечно же, нас прижали к стенке Надо было как-то отвечать Дипломатия не работала ну, не Никто ничего не слышал Мы пытались, чтобы нас услышали Полетели предложения по гарантиям безопасности В Брюссель, в Вашингтон Три раунда переговоров В Вене на площадке ОБСЕ В Женеве на площадке ООН В Брюсселе в штаб-квартире НАТО Нет, мы вас слушать не готовы Ну, не готовы, значит, получите ухо вот логика всего. Сейчас можно сколько угодно обсуждать там про военное планирование, проход войны и что получилось, что не получилось. Но ситуация, когда наша страна оказалась прижатой к стенке. Вот. И поэтому, мягко говоря, называть это империалистической войной и тем более проводить параллель с Первой мировой. Ну, там что, Российская империя была к стенке прижата? Или Кайзеровская Германия была к стенке прижата? Или Франция, Понкаре? Никто там не был прижат к стенке. Там все понятно, что дело шло, что формировалось Антанта, что формировался... Четвертой союз, да, в итоге он таким стал, когда Болгария и Турция решили выступить на стороне германо-австрийского военного блока, да, что Германия отчаянно пыталась Россию перетащить из Антанты к себе, и последняя такая серьезная попытка была сделана в 1911 году во время встречи Николая II и Вильгельма II в подздаме да. здесь же ничего подобного не было. Мы будем делать, как мы считаем нужным, ваше мнение – нас не интересует от слова «совсем», вот захотим и сделаем, захотим и втащим Украину в НАТО, захотим и да что угодно, хоть, хоть любую другую республику бывшего союза сделаем, а вас что мы не будем. Ну рано или поздно это все вот должно было выстрелить. Это могло раньше произойти. Как там что была,
0: войны никто не хотел, и поэтому она была неизбежна. Да? Да, да, и можно
1: вспомнить другое, что если ружье висит на стене, она рано или поздно выстрелит. Uh -huh. И поэтому вот если уже на длинном шаге, да, даже ретроспективно всю эту историю анализировать, вопрос не почему началась СВО война на Украине, а... Почему она началась только сейчас? Вообще, все могло начаться гораздо раньше в 2014 году, в 2015 году, когда было обострение вокруг Дебальцева. Просто целые 10 лет были попытки как-то договориться. Опять же, оценивать можно по-разному. Правильные они были, неправильные ли были, но они были да? 10 лет вот такого вот торга. И, на самом деле, весь этот период, он нам кажется относительно безопасным, весь этот период с 2014 по 2022 год, сколько, 8 лет фактически, да, это реально было балансирование на грани войны. Балансирование на грани войны шла, был конфликт малой и средней интенсивности на Донбассе постоянно, да, была милитаризация Украины, и все это балансировало вот так вот, да, и в конце концов рвануло, и выяснилось, много потрясающих вещей, ведь на самом деле мы в прошлый раз с вами говорили про ту холодную войну, про историю НАТО. А есть же интересное настоящее, оно интересное настоящее для ученого, для исследователя. Mm -hmm. На наших глазах разворачивается вторая холодная война, которая и похожа, и не похожа на первую. Это Интереснейшее противостояние. Сразу можно сказать, что, как и первая холодная война, вторая не сваливается в открытое противостояние только по одной причине. Называется она ядерное оружие. Вот 101% что-нибудь ядерного оружия в мире, что тогда бы СССР США схлестнулись уже в начале 50-х, скорее всего вот во время Кореи бы да. да. что они схлестнулись бы мы с странами Европы и США вот сейчас в настоящую горячую войну. В этом вообще нет никаких сомнений. А ядерное оружие, тем более не просто же ядерное оружие, ядерное оружие бывает разное. Например, что собой представляет ядерный потенциал Великобритании или Франции, да, вот у британцев. Четыре стратегические подлодки, на них несколько десятков ракет, одна на постоянном дежурстве и все. Такой маленький потенциал, как у, <coughs> у Великобритании, у Франции, он не подразумевает гарантированного уничтожения противника, если он первым нанесет удар и накроет центр. У России это другая история. Россия это... Вот на Россию и США в совокупности приходится там, более 90% ядерного арсена. То есть, на нашу долю процентов 40 всего ядерного оружия в мире приходится. Другая ситуация. Даже если противник нам первый внезапный коварный подлый удар у нас все равно хватит чтобы дотянуться до его территории и нанести ему неприемлемый ущерб кстати вот слово неприемлемый ущерб у нас всегда по разному трактовалось Там, то уничтожение половины то двух третей населения противника то несколько десятков миллионов но короче все равно мы можем в ответ сделать очень больно если мы поступим коварно нанесем удар по ним они тоже могут сделать нам боль это сдерживание основанное на гарантированном взаимном уничтожении то, что вот аббревиатура MAD, Mutual Assured Destruction, как они MAD пишут, да. тяжело читать англо... англоязычную в... да, литературу, когда только начинаешь, что делать, помню, студентам, как же англосаксы любят сокращение, бесят. Иногда смешные получаются. Иногда очень смешные, И поэтому лобового столкновения нет. И это такое торжество прокси войн. Тогда, в годы Первой холодной войны, равенство ядерных потенциалов получилось не сразу. Угу. Мы сильно уступали. У нас вообще
0: паритет был только в 70-е годы. Причем, судя по всему, к концу 70-х достигнут. Никита Сергеевич откровенно врал, что у нас есть средства доставки, и вы ну, имеете в виду, средств доставки тогда не было, но все поверили. Да, и. Их было мало, и почти
1: не было. И хорошо, может быть, это одна из самых полезных вещей, которые сделал в своей политической карьере Никисарии Хрущев. Он сумел втереть очки американцев. То, что они думали, что у нас, что гораздо больше. Хотя реальное соотношение, например, на момент Карибского кризиса октября 1962 года – 1 к 17 в пользу американцев. Так точно. Откуда а...
0: исходит угроза миру? Хотелось бы поинтересоваться. Да. У вас против кого? Против нас, что ли?
1: Да, а потом предатель Пеньковский взял и слил американцам данные. И то как бы есть сведения, что они не очень-то поверили. Какую-то Дезу нам под... поначалу не, не очень подсовывает. Вот. Но э -э спасибо Брежневскому руководству. Оно сумело мобилизовать советский научный и промышленный потенциал. К концу 70-х мы достигли паритета. Американцы это признали. И поэтому мы пошли значит, по взаимному учету, сокра... значит, ограничению роста, а потом и план планомерному сокращению, потому что наклепали же этого оружия столько, что вот столько может и не надо для сдерживания. Да? Если да. нет противоракетной обороны, да, вот важный кирпичик, договор по ПРО в начале 70-х был заключен. если у тебя нет противоракетной обороны, то столько не надо, а если есть, надо еще больше, да. и поэтому то, что делают сейчас американцы, провоцирует, конечно, гонку ядерных вооружений, но да бог с ними, значит, лобового столкновения не будет, торжество ПРОКСИ-войн, в первой холодной войне это было меньше видно, там все таки на ее первом этапе, вплоть до, наверное, 70-х, был риск сваливания в горячую войну, но там боялись огромные сухопутные советской армии. Ну да, мы нанесем ядерный удар, они как-то нам ответят, но ну, Европу-то захватят, угу. и что потом со всем этим делать? А, а сейчас мы уже вступили в эту холодную войну не просто с равенством американцев, с паритетом ядерным, но еще имеем преимущество в качестве носителей, работающих гиперзвук. Да, можно наших военных критиковать, что они проспали дроновую революцию. Хоть не только они,
0: но они все тоже. Но ну, это не оправдывает, это должно быть лучше всех. Ну, да. даже если посмотреть на Израиль, который... ну, я как обыватель, проспал, отличная да. армия, прекрасные инженеры, наука от нас убежавшая. Даже там почему-то нет. Они даже на старте операции у них даже этих мангалов на танке приваренных не было. Но они не готовы были к такой Хотя вот тут уже второй год идет война на Украине. Да. Можно было там периодически в телеграмм зайти видео посмотреть. Бы. Как все отлично а, горит конечно. и взрывается. Да. Да. Вот. Танки, и... между прочим, дорогие. Это там по два, по три. Я не знаю, поскольку мерковая это стоит. Но это миллионы долларов каждый. И если какой-то пацан в резиновых шлепанцах может вас это накрыть сверху, ну как-то странно. Ну обидно будет, все да. Все прошляпили.
1: Все, все прошляпили, да? Но тут как бы это не оправдать, Мало что, все прошляпили. А ваша военно-техническая мысль работает лучше у всех. Тут оправдание, то, что прошляпили, потому что все прошляпили, он такой странный. Да? Все побежали, и я побежал.
0: Ну, и чего. Ну, я бы понял еще, когда говорят, что почему у китайцев закупаем. что? Потому что только у китайцев есть эти неодимовые магнитики, на которых работают электродвигатели, ну, которые в состав электродвигателя ну, входят. Да. А они никому не дают, все продают только, так сказать, готово. Ну, тут еще как-то понятно. но военная мысль-то вы чего вообще? подвесить, если эта дура поднимает 10 килограмм, ну подвесь к нему противотанковую ну, да. мину, ну он прилетит, никто в него не Догадаться
1: попадает. можно было, тем более опыт конфликта на Донбассе еще до СВО.
0: Там уже использовались и с той, и с другой стороны эти дроны. Да, и... вот для меня... Я не успокоюсь. Вот Для меня еще непонятно. Я с детства я любитель астрономии. Вот в астрономии еще это, в древней, когда фотографировали на фотопластинке. Ну, ты там устанешь глазом-то смотреть. Вот фотокамера, пластинка, телескоп движется, небо движется, ну, звезды ползут, земля крутится. Вот он фотографирует через определенные промежутки времени. Потом эти пластинки берут, проявляют и фломастером... Обозначают неподвижные объекты и движущиеся. Вот космическая станция пролетела, вот там спутник пролетел, вот метеорит, вот самолет и прочее, прочее. Все это видно, и все это руками делали. Когда появились электронные фотоаппараты, все это, естественно, упростилось. Вот примитивная софтина, которая... Это теперь называется искусственный интеллект. Примитивная софтина, которая стоячие объекты, не стоячие объекты. Вот она в три секунды там наложили друг на друга. Вот, вот это стоит, это движется. Ну, теперь переходим к самому главному. А вот самолеты из пенопласта, они стоят три копейки, вот шириной больше, чем мы с вами сидим, ну вот в нем камера, ну запустите их 10 штук, и пусть они вам это поле боя, поле предполагаемого боя, просто территорию противника фотографируют непрерывно, а дальше электронный болван все это друг на друга накладывает, и вы не поверите, вот люди ходят. Вот техника едет, вот она здесь остановилась, вот тут вот это, вот тут вот это. Почему у вас не летает их там 20 штук непрерывно? присылая информацию на командный пункт. Почему?
1: Ну, вообще, да, современный военный конфликт требует мониторинга линии боевого соприкосновения и на глубину да? 100-200 километров 24 на
0: 7. Так точно.
1: Просто войны. Почему, почему? не да,
0: да уже сейчас никто нигде не может сконцентрировать кулак, чтобы нанести удар. Потому, что сразу видно, что вы сюда ездите. тупик
1: образца Первой мировой. Ну, это вот то, что касается э, обычных
0: вооруженных сил.
1: Но на стратегическом уровне, что удивлением было для Запада, да и для нас самих, мы впервые в мире сделали работающий гиперзвук. Это значит, что в этой второй холодной войне у нас не только сразу сходу паритет, но еще серьезное преимущество в ударных носителях. И кинжалы, и цирконы они уже применялись. Боевое применение циркона вроде бы. По имеющейся информации, пока публично не подтвержденной, было уже в Киеве однократно минимум. Кинжалы часто уже применяются. А, и вот... а в чем разница для зрителей? Так, циркон? На Циркон морского базированный, но, видимо, его на сухопутную как-то переделали. А кинжал это подвешивается к истребителю. Я Обычно помню, как отдельные,
0: да, отдельные глумились, что это не настоящая ракета, что истребитель ее разгоняет. Ну, из-за Мультикова
1: они глумились, еще помните, а кто же... Помните мультики в вот, 2018 да. году показывали? Да, да, да. А что же вы хотели, что вам реальное боевое сучение прям покажет, как это летит ракета и поражает, чтобы противник проанализировал видео и сделал? Ну, показали, ну, вот так мы можем. У у поверьте меня... на слово. У
0: меня был ровно один вопрос, какая разница, к чему его привязывают, к истребителю или к кораблю, какой эффект конечный, покажите. Конечно. Смогли перехватить? Нет. Ну, причем а самолет как, не Нельзя смотрел.
1: перехватить, да, да. все эти рассказы, что а, можно перехватить гербродзвуковую ракету, это почти невозможно сейчас. Со временем будет возможно, конечно, да, разработать да, системы, да, да. которые будут все это перехватить. Так вот, получается, что на стратегическом уровне мы подошли к этой холодной войне, имея даже некоторое преимущество перед так называемым коллективным Западом, который вообще, строго говоря, не Запад, что входит ну, там угу. Австралия, Япония, Южная Корея, да, и не коллективность, что раздрать здоров здорово. Есть такое устойчивое выражение – коллективный Запад. да. Мы подошли к преимуществу. Но вот в обычных вооружениях тут все как, как бы недооценили характер современной войны, и вот что показал первый же периферийный конфликт, конфликт на Украине, он показал вещь абсолютно немыслимую, три года назад никто бы на Западе это не сказал, он показал, что по своим возможностям оборонно-промышленного комплекса Россия превосходит все НАТО вместе взятое. Ну, тут и мы обалдели. Да, а почему так? И здесь есть логика. Нельзя сказать, что вот у нас прям такая суперпромышленность, а у американцев ее там сгульки нос там, против нас ведут прокси войну крупнейшие промышленные державы мира: Соединенные Штаты, значит, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Чехия, кстати, очень серьезная промышленная страна, хотя и маленькая, да. Но они же э, действуют строго в рамках рыночной экономики. Вот простая разница. Сидит немецкий капиталист, какой-нибудь там э, э, глава Райнметал, да, 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 фамилия да. на П, как-то Не Неважно, не, да. Не буду сочинять. Волочь. крупный немецкий предприниматель, значит потомок круп С на всех остальных. Он сидит, у него есть завод которые где-то там на севере Германии работают. У него есть там две промышленные линии по выпуску снарядов 155 мм. Он угу. выпускает, выпускает. Ему звонит, условно, Шольц, и говорит, да. дорогой мой круп, а вы не могли взять и вот не на двух линиях где-то снаряды, а на двухстах. Тот говорит, вообще не вопрос. Других проблем. Я сейчас возьму кредит в банке, и мне Дочь Банк даст кредит, да. Я поставлю вместо двух э, линий хоть тысячу, да? я найму рабочих, квалифицированных, и своих не хватит в других странах поищу кадров, мы это сделаем за год, то есть, через год мы будем там в 10-20 в раз больше снарядов выпускать. Одна маленькая деталь – вы нам сбыт на 10 лет вперед прогарантируйте, а то, вы знаете, вы сегодня с русскими воюете, а завтра вы с русскими не воюете. Вот сейчас закончится конфликт... Допустим, победили, не победили, не неважно. Не да. и, и, и куда мне, эти, мне их, что ли, в сарай складывать? Старик. Старик. Кто возвращать будет? Да. Во-первых, я тогда, если конфликт закончится, вы мне забыть, не гарантируете, мне надо будет схлопывать обратно производство до минимума, увольнять людей, выплачивать им социальные компенсации, продавать куда-то эти девать линии, возвращать кредит банку, вы сбыт гарантируете что говорит ну как мы знаем я не знаю как русские да. прямые ребят как пойдет может закончить может не кончит а вы мне сбыт не гарантируете ну и идите лесом у нас тут рыночная экономика а давить на меня не надо я пожалуюсь в суд даже другая ситуация у нас сидит какой-нибудь там петр сервич Иванов, условный он директор завода его владелец... Может быть, даже владелец. Да, владелец, он сидит себе на даче и пьет кефир. И пропускает эти снаряды. У нас калибр 152 миллиметра. Он их выпускает, выпускает. Ему звонят и говорят, "Слушай, дорогой, снарядов в армии не хватает. Говорит, ну, я в курсе. А можешь ты... Ролики смотрел. Да, смотрел, да. Я тут в новостях в Телеграме сижу. А можете взять и выпуск увеличить в 10 раз снарядов? Он говорит, ну, тут надо вот закупать оборудование. Не, ну, мы тебе денег подкинем, ты не волнуйся. Потом. Да, может, даже и потом, потому а что а сейчас мы тебе подкинем денег. Он говорит, ну, как же, надо, дорогой. Он говорит, ну, хорошо. Потому, что дорогой знает, в опасности. Дорогой знает, что если он откажет людям, которые ему позвонили, и да. не будет расширять, ну да. как бы. Можешь и это закрывать. Да, да. можешь закрыть и вообще сдать дела. Вот. У нас тоже рыночная экономика, у нас тоже капитализм. Но у нас работающая командна административная система, которой нет на Западе. Она может быть плоха в мирное время. Тут, может, Я быть... бы не сказал плохо, Не
0: так хороша, как в Поступим да. политически да. осторожно. Да.
1: Не так хороша. Вот. Но в условиях кризиса, стресса, а война – это стресс-тест всей государственной машины. Да, вот. да. Стресс-тест. Почему-то в голове возникло слово «краш-тест», я за него убежал. Стресс-тест-система, такой резкий, адреналин вбросили, ох, елки, что ж происходит-то, И такая система реагирует на такой стресс-тест гораздо лучше, чем западная, потому что команды проходят быстрее, решение примется мгновенно. Вот мы сейчас тут в этом кабинете с вами решим, что нужно не 100 тысяч снарядов, а 4 миллиона через год, и решение должно быть выполнено. И в общем, все
0: там так самое не работает. Оно страшное,
1: оно выполняет. Да, самое страшное, оно выполняется. Но может ли наш противник тот самый коллективный Запад? Прийти к такому же управлению. Да, может, может. Для, для этого им надо поменять радикально свою политическую систему. Может. Более того, прецеденты были. Я скажу, например, да, что и в США, в годы Второй мировой войны совсем да. по-другому все это при результате работало, и в Великобритании. Значит, может, они могут на это пойти. Но для этого им надо изменить свою политическую модель, модель управления и государствами. А это такой фундаментальный сдвиг что «мам, не горюй». Более того, я убежден, если вот этот конфликт будет длиться долго, а я полагаю, что быстро он не закончится, то системы политические в западных странах будут эволюционировать вот в сторону такой командно-административной системы. Я сейчас это слово проташу не в негативной, не да. в позитивной коннотации, а в технической. Вот так это работает, и... Нам надо быть готовым к тому, что Запад, привычный нам Запад, будет сильно меняться под воздействием этого, казалось бы, периферийного конфликта. Периферийного, но второй фронт открыт, называется он Ближний Восток. Это вот вообще, вот если анализирует первый фронт Украина, да, периферийный конфликт, вот второй Ближний Восток, он более глобален, менее периферийный. Потому что, конечно же, вот недавно наш постпред ВОН Василий Небензи давал интервью британскому журналисту Сакуру, известному на BBC, в харт И тут вот, один из первых вопросов. Где сейчас вот самая такая конфликтная ситуация? Думаю, что скажет Украина, да, самая опасная. Да, нет, Ближний Восток. Конечно, Ближний Восток. А почему? Эм, ну, во-первых, что в плане экономики на Украину мало что завязано глобально. А на Ближний Восток много чего завязано. Простите, там... Персидский залив, Армузский пролив с его нефтью, важнейшая транспортная артерия Красное море, такая бутылка, если на карту посмотреть, на юге узкий Бабль-Мандепский пролив, а на севере Суэцкий канал, и там огромный трафик мировой торговли идет, это нефть, это газ, это огромное население, вообще-то там превосходящее, население арабских стран превосходит, население России, Украины, это огромный геополитически важный регион, и он начинает, уже не подгорать, уже так полыхает, большого единого костра нет, но уже несколько дымов таких конкретных, да? и, конечно же, сейчас...
0: Я назвал... Вопрос от бестолковых, извините, что перебиваю. Да, ну, ну что вы... закрыли советский канал, а все поплыли вокруг Африки. А расходы ну, дополнительные. Ну, через некоторое время все равно же устаканится. Но да, вот, но будут издержки, рост... рост значит... Мы, наверное, не настолько смертельный все-таки морской транспорт самый дешевый, нет? Рост, может быть, будет,
1: будет и небольшой. Во-первых, он
0: скажется, во-вторых, дело не в том,
1: что закрыли. Дело в том, что они ведь лупят нормально, прилично по судам. То есть идет активная фаза войны. Закрывали его, закрывали
0: его. Я вам скажу, куда его в истории закрыли. Говорят, если на пароходе повесить портрет Путина, не стреляют. Да, Элисид Зампина. <свят> а, вот, а, а, я сколько сказал, когда его закрывали.
1: Был период, период а, м, во время арабо-израильских войн, а, канал, дай бог памяти, он закрывался в 56-м, а во время войны а, вот, 67 -го года, а, когда шестидневно Израиль разгромил арабские армии, вышел а, на Синай, а, и на одном из берегов Суэца стояли израильские войска, канал, естественно, не работал. И он не работал, по до конца 70-х, большой, то есть примерно 10 лет Ого. он не работал. Все плавали вокруг Африки, вокруг. как в стародавние времена, как до 1869 года. Конечно, мировая торговля не рухнет, но это по ней определенный удар. Но, что важно вот на этом фронте, сейчас одна из его фишек, да? мы почему-то думаем, что действия йеменских ХУСИТов, хотя обратите внимание, хуситы они не представляют Йемен. Да. Они контролируют даже половину Йемина, они контролируют. Это тоже гражданская
0: треть. война и кусок. И да. это
1: фактически такая вот. Это, 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 это самый внесистемный актор. Типа вот хизбалы, фактически, да. да, они контролируют треть, но очень классную треть Емина, очень выгодно. Это юг, как раз там, где находится пролив, и У -у -у. вот южная часть Красноморя. Так вот, это не изолированное действие. Это те, кто стоит за хуситами, смотрят, удастся ли изолировать важный значит, морской театр. А если удалось нарушить международное судоходство в Красном море, то свои хуситы под другим именем появятся в районе Малакского пролива, Зонского пролива, что-то в Панаме возникнут. То есть, фактически, что делает, давайте вещи назвать своими именами, что делает Иран, который оставил да, вообще, не удел нас, американцев, китайцев это непревзойденный чемпион, черный пояс у него по прокси войнам. То есть он ведет их лучше всех. Он понимает, что э, небольшой да, на политической карте Иран по территории 80-миллионная страна, конечно, крупная, но она не может тягаться со всеми этими гигантами. И... Сделали они ставку, и особенно постарался в этом покойный бывший командующий Генерал, Ксир Суллимани, да. Сулеймани, да. и недаром американцы грохнули при Трампе, как Трамп сказал, в январе 2020 года, ну да, мы наугрохнули, ну, а он нам мешал. Да, да. Вот, как он. Как все просто. Да, но система работает, да. Иран непревзойденный мастер прокси, у него Инструменты один краше другого. Хезбалла, который с 80-х годов создавали. Хуситы. А конгломерат целый проиранский, шитский группировок оперирующих в Ираке, Сирии. То есть, он напутал, как щупальцами весь этот регион. Тут кольнет, там кольнет. А вот бить Тактика по ему, а тысячи это не
0: порезов, да?
1: да, ему американцы прямо говорит. Слушайте, вы оборзели. Мы сейчас... А мы это чём? не мы. Они, Да, мы помогаем, наши ребята. Но они сами цели выбирают они сами решают, мы не можем ими командовать. Вам ничего, это не понятно, параллель. Это Украина, классика. Ведь в эту игру что показывает второй фронт в Ближнем Востоке? В эту игру, когда Украина воюет сама, ну мы что, мы оружие поставляем, информацию мы не даем. Мы да? конфликта. Да, можно играть вдвоем. И вот Иран который является, конечно, основным противником Запада, и, кстати говоря, тоже, давайте называть вещи своими именами, нашим союзником в этой холодной войне, тут можно по-разному относиться к тому политическому режиму, который, который в Иране сейчас существует, да? Там любить их формат теократического государства, не любите его, тут каждый волен выбирать сам, но ситуативно наши цели совпадают сломать гегемонию Запада, она не нужна, да? она начинает уже мешать и угрожать существованию наших государства, поэтому у нас с Ираном наиболее тесные союзнические отношения. Так вот, Иран, у него Хизбала тут, Хусито тут, группировки тут, и вот он ведет такую прокси-войну, и тут ему еще помог Хамас и внезапная атака, а Хамас – это не иранский клиент вообще. Это клиент катарский, турецкий даже, да. это вообще вот Хамас в этом абсолютно точная информация, что Хамас никак с Ираном свои действия не координировал, он просто ударил, чтобы привлечь себе внимание ко всей этой вот палестино израильскому конфликту, а Иран воспользовался ситуацией, мигом подтянулась Хизбалла с севера и держит напряженности северную границу, сразу стала пролетать по американским базам в ответ на американскую помощь, и вот сейчас американцы врезали по значит, этим про и группировкам в Ираке и Сирии, помпа была, за неделю объявляли, uh -huh. ну, против... Этих прокси-инструментов, дисперсных, бесполезно воевать стратегическими бомбардировщиками Б-1 Лансер. Ну, что он сделает? Он прилетит, дозаправится, подлетит, врежет, и чего? Это надо высаживать сухопутную крупную армию работать на земле. А вот а, американцы пойти сейчас не могут, у них нет ни сил, ни ресурсов. Они могли бы сколотить, как они во время Второй войны в заливе сколотили 300-тысячную группировку, ну, а чем его вооружать? А где снаряды для долгой а сколько войны? это
0: стоит? Сколько, сколько это
1: стоит? А на Украину уже идут огромные траты. Тут еще... Это второй фронт. Но этот второй фронт пока распадается на такие конфликты отдельные направления. Тут тут хуситы, тут Хамас, там Хизбалла, тут иранские прокси, хулигане. Да? И все это... Но заметьте, как медленно, но неуклонно нарастает напряжение. Будут еще более значительные события на Ближнем Востоке, и, конечно же, это сильно отличёт и докажет, что Украина – это периферийный конфликт. Но самое интересное, что и Ближний Восток – это тоже конфликт полупериферийный при всей его значимости. Так-так-так. А потому что главный фронт и главный нерв Второй Холодной войны – это Восточная Азия. Восточная Азия. Вот главный нерв той Холодной войны, первой угу. – Германия. Линия разделения да, – Западный да, да, да. Берлин, символ –
0: Германия. А здесь это восточной азии сейчас выходит сериал называется гдр прям вот да, рекомендую или ты конечно
1: нервничает почему потому что что покает опрос общественного мнения бывшие восточно-германские земли они скажем так в политическом плане отличаются от западной Германии. Политический раскол восточной Германии на западную даже сейчас, в начале 20-х годов 21 -го века, не удалось преодолеть. Германию объединили в 90-м году. 33 года, уже с половиной да, прошло, раскол преодолен. Восточные немцы все равно и мыслят несколько по-другому, и политические пристрастия у них иные, чем у немцев. И а, для Германии вообще-то вот я на месте любого федерального правительства вот ФРГ, да, вот любого, задумался бы над этим, что Германии надо сосредоточиться на своих внутренних проблемах, а не лезть в геополитические разборки а, с неясными перспективами. А, вот, Нерв той холодной войны был германским. Да. Но сейчас Восточная Азия. Тайвань. Тайвань как главный. Тайвань такой аналог, условно очень аналог, потому что если провести прямую аналогию, будет шквал критики, условный, да. технический аналог западного Берлина. Угу. Это Тайвань, да, правильно. Но это Восточная Азия-то одним Тайванем не ограничивается. Во-первых, есть Корейский полуостров. И здесь, кстати говоря, КНДР ведет себя как, ну, как союзник КНР, как только что-то там ощущается вокруг Тайваня, включается Ким и говорит, я эту Южную Корею... Минуточку. То есть, Пекин шлет сигнал Вашингтон. Ребята, мы договориться хотим мирно, но если вы будете провоцировать ситуацию на Тайване, а как американцы ее провоцируют? Очень просто. Они... Могут в любой момент дернуть за ниточку, и, например, какая-то тайваньская политическая партия, находящаяся у власти, возьмет и скажет, мы независимое государство. Для товарищей одна красная линия. Сколько угодно можно говорить, что менталитет китайцев не прямая война, это там торговля, это такое уклонение, это компромисс. А армию держит просто так? Да, вот Путин так и сказал в интервью, Карасон его спросил, а вы не боитесь стать васалом Китая? Ну, смысл был да. такой. Тут кто что он боится? Не боимся, это все пугалки. А Китай, другая политическая философия, по-моему, сказал Путин. Ну, смысл был такой, да. что другая политическая философия. Но даже с учетом этой действительно другой политической философии у Китая есть триггер. Триггер называется независимость Тайваня, Как только Тайвань официально проглашает независимость,
0: начнется большая война. Американцы... А чем он им так дорог? Вот какая разница? Какой-то остров сбоку... Сколько там? 23 миллиона человек? 23 миллиона, да. Миллион, да, так, да
1: так, Зачем?
0: Да. Что с ними возиться? А... Или это репутация? Или ну, во-первых,
1: микроэлектронная промышленность, которую так сразу за океан не перевезет. Невозможно.
0: Конечно. Оказалось, извините, опять перевью, оказалось невозможно. Выделены в США жуткие миллиарды, поволокли заводы поволокли оборудование, внезапно оказалось, уже нет инженеров такого уровня, которые могут это запустить. Невозможно. Физически невозможно. Это это раз. Это проблема, да. А второе, на Тайване возбудились, такая: если вы все это увезете, а мы зачем? Нет, не надо ничего увозить, ну, сказали а тайваньцы.
1: А тайваньцам как скажут, мы вам это привезли, мы ее отдайте назад. Не получается. Да, но еще и другое есть. Надо посмотреть на географическую карту мира. Тайвань – это центр... Контура сдерживания КНР. Вот центральная... Помните, как в Первомировой была такая центральная минная позиция в Финском заливе? Там справа Ботнический да. залив, если так сказать спиной к Питеру стоять, угу, слева там Рижский, а вот центральная минная позиция. Вот такую же роль играет Тайвань для... США. У них вот эта цепь Северный юг, Япония угу. с крупными американскими военными базами. И опорная, цепь дальше островов идет э, Рюку или Нансей, раньше назывались между Японией и Тайванем э, с опорной базой Окинава. Вот она идет Япония, и все это упирается в Тайвань. Угу. И дальше идет Филиппины, Сингапур. Получается такой контур.
0: Китайский... Замечу, США при этом на другой стороне глобуса да.
1: находятся. китайский да? Тайвань – это выход китайского флота в открытый океан. Сейчас он контролируем. С угу. Тайванем будет брешь. Угу. Китайское, развитие китайской военной, военно-морской инфраструктуры на Тайване... Uh -huh. Будет означать дырку, тогда придется их сдерживать дальше на Гуаме, там и Гавайи рядом. Их не очень удобно сдерживать, сдерживать тут проще. Ну, вот такая вот Япония, Сакинава, Тайвань, Филиппины, Сингапур и вывращенный вперед плаздарм в виде Южной Кореи небольшой, да. И вот система сдерживания просто рушится. Она для американцев важна. Американцам очень выгодна личная ситуация. С одной стороны, они говорят тайваньским элитам: вы пока сидите и независимость не провозглашайте. А с другой стороны, де-факто идут все с Тайванем как с независимой страной. А китайцы ждут и догадываются, что в какой-то момент, когда Китаю это будет очень невыгодно и неудобно, американцы сыграют на обострение. И, и, и прозрачат независимость Тайвания, а Китаю в этот момент будет неудобно заниматься, ну, что-нибудь случится. Да? То есть американцы хотят подловить момент. Китайцы об этом догадываются. Но, ведь китайцы, вот тем, что. Отправляет пока вербально Кима в поход на юг, да. а они дают сигнал американцам: ребят, если вы думаете, что в случае возникновения военного конфликта на Тайване это будет единственный военный конфликт в регионе, вы сильно ошибаетесь. Будет война в Корее и еще кое-где. То есть кое вас
0: тащит. Да, по ведь все же обе стороны, стороны
1: играют. Это самый главный фронт. И самый главный фронт, как и положено, самому главному фронту, Тихо спит и ждет своего часа. Может, дождется, может, не дождется. Ведь то же самое, если проводить аналогию между Второй холодной войной и Первой было и в Германии. Uh -huh. Главный нерв Первой холодной войны Германии самое тихое место. В Корее значит, бои. Во Вьетнаме бои, в Афганистане бои. На Ближнем Восток вообще 4 арабо израильские войны и куча обострений. Да? Значит, в Африка горит. Значит, даже на Кубе Фидель Кастра появился. Все вот так бурлит в котле. Германия, котлета. проволока, границы. Стена. Стена. А потом а, тоже в начале 70-х подписали соглашение о четырехстороннем... Ну, о, о статусе Берли, Западного Берлина подписали четырехстороннее соглашение СССР, США, Великобритания, Франция легализовали присутствие союзников в Западном Берлине, договорились, как всегда будут транспортные потоки перемещаться, в Той, Та первая холодная война не стала глобальной войной горячей, и поэтому главный фронт тихо спал. А вот сейчас не знаю, сейчас, понимаете, тогда не было в Первую холодную войну такого количества еще одно отличия, да, прокси-инструментов и таких технических возможностей для того, чтобы прокси-инструменты им пользоваться. Ну, не было беспилотников. Вот сейчас идет, к примеру, какой-нибудь корабль, условно, американский. Ему, условно, прилетает дрон-комикад на палубу. Бах. А кто это? А мы не знаем. Дети балуются. Да. <соединяющие> Шалят. <соединяющие> Шалят, да. <соединяющие> <соединяющие> вот. То есть сейчас а морские дроны, что они могут натворить на международных судах, если будут стаями бить танкеры, сухогрузы, балкеры. А ведь сейчас появилась технология сильно продвинулись по сравнению с временами Первой Холодной войны, сейчас появился целый набор инструментов «Выбирай не хочу» для вот таких прокси, которые там ни с кем не, не связаны. При этом, все...
0: Я замечу, там же не надо утопить 150 кораблей меткими выстрелами, нет, жуткие нет. пробоины, все нет, раз, два, три, и этот Майерск, Пацаны, извините, все пошло Остраховка, в школе.
1: Остраховка, дрожание, оремонт. А да. вот. И э, сейчас э, прокси-инструментарий более развернуты, да, и вот он вполне может быть востребован э, в Восточной Азии. Посмотрите, что творится сейчас в Красном море, как не... один из маршрутов чуть-чуть парализовали, шатнули. Да. А представляете, э, начнет шататься э, вот такая артерия, как, например, Малакские зонские проливы. Торговля между Китаем и Восто... вообще, вообще всеми странами Восточной Азии, даже не только Китай, uh -huh. Япония, Южная Корея, Вьетнам, сейчас очень с такими семимильными темпами развивается, вот главный товаропоток, его начнут долбать не в Красном море, а долбать и там, и в Малакском проливе, и в Зонском проливе, а потом, а если что, случится с Панамским каналом. А если туда. Вот, как Давайте через а Магилана Латинская Магилана Америка, пролив, да. <свят> Латинская Америка, та еще история. главное уже такой пролив. <свят> <свят> вот. а, поэтому на самом деле, а, сходство, например, если говорить о сходстве, да, то, что главный театр пока Второй холодной войны также пока молчит, как и Главный театр первый сходство. Uh -huh. А отличие то, что все может взорваться, потому что сейчас можно действовать анонимно. Вот интернет появился, все стали регистрироваться под анонимниками и гадости писать. Вот вам аналогия. Сейчас можно делать, ну, Все все знают, все, все понимают, кто это, но доказать нельзя. Это не мы. Это не мы. Вот висят, ну, это не да, мы. висят беспилотники стран-членов НАТО, американские, британские, вот с авиабазы итальянской Сиганело стартует, этот какой-нибудь самолет-разведчик беспилотник: mm -hmm. вот летит на Черным море и мониторит наше ПВО в Крыму. И вначале противная сторона пускает беспилотники, смотрит, где как-то работает, где да, можно да, избреж, там, да. запускается из-под Николаева запускается уже западной ракеты воздушного базированной с попыткой вести ущерб. Очень точно запускается. Да? У Украины нет своих спутников. Откуда набирают так информацию? Понятно, что и передают, но американцы говорят, ничего, что улетают, ну, а мы сами смотрим для себя. Но, как я уже сказал, в эту игру можно играть двоем
0: Например, Вроде... можно подарить кому-нибудь торпеды. Ну, странно. Ну, хороший, Для да. меня странно,
1: почему это еще не сделано, но тут есть объяснение. Все, конечно, играют в эскалацию постепенно, но боятся mm -hmm. свалиться mm -hmm. в неконтролируемую историю, ведь на самом деле все, многие эксперты да, подчеркивают, что уровень вовлеченности НАТО в прокси войну с Россией на Украине беспрецедентный. Ну, так и есть, только можно еще больше вовлечься. Уровень вовлеченности НАТО в войну на Украине пока уступает, например, уровню вовлеченности Советского Союза в войну в Корее. Там вообще наши летчики летали, сбивали американские самолеты. Мы видим в небе Украины пилотов F-16 с американскими летчиками? Нет. Пока. Ну, пока. То есть есть куда расти, да? То же самое во Вьетнаме. в Вьетнаме противовоздушную оборону Северного Вьетнама, то, что война в Вьетнаме она же была не во всем Вьетнаме, ведь там было разделен на Северное и Южное, uh -huh. а Американцы uh -huh. воевали только в Южном Вьетнаме, да. А соответственно, там, 18-я параллель, был разделен он такой узкий Вьетнам, такая колбаска да. узкая, да. А, в Южном Вьетнаме. А на Северный Вьетнам, коммунистический, сухопутные американские войска, не шли, что это можно было спровоцировать конфликт с Советским Союзом. Они его бомбили, чем жестко. А ПВО Северного Вьетнама. Там стоянки не вьетнамцы. Советские расчеты ПВО, советские офицеры за пультами. Такого же тоже нет. Хотя, может, и есть. Но во Вьетнаме это массово носило характер. Да? А тут, может быть, какие-то отдельные. Не так много, кстати, ПВО передали Украине, что их самих американцев не так много. И дорого. Систем, ПВО, и дорого, во -первых. Да. Вот, Так что тут есть куда расти. Уровень вовлеченности нашего противника в профсию войну может быть выше. Да? И вот... Понимая, что вот всю эту сложность, да, что мы имеем вторую холодную войну, мы имеем пока только войну на Украине и э, нарастающий склад в Ближнем Востоке, понимая, что что-то явно будет в Восточной Азии, еще много из нестабильных регионов, можно сделать вывод, что вторая холодная война она находится на первой только начальной стадии. Даже после окончания войны на Украине, чем бы она ни закончилась, холодная война не прекратится. Не прекратится. Это наша реальность и наша жизнь на несколько десятилетий муж на полвека. Потому что так просто перераспределение влияния на международной арене не происходит. Никто сдаваться не собирается. Есть условно, вот опять же сделаю отсылку к интервью, которое Небель задавал Сакуру, да, его Сакур все на что подбивал сказать. Вот вы одни в изоляции. Против вас все цивилизованное человечество, вот, а ваши союзники какие-то там Северная Корея и Иран. Это то место, спрашивает Сакур Небензи, которого заслуживает Россия, вы как считаете? И вот это чисто пропагандистский ход, у -у -у. на самом-то деле у России союзников больше, чем у США, потому что, как союзники, тот, кто не помогает устраивать против нас экономическую блокаду и хотя бы просто наблюдает… Это играет нам на руку, это фактически наш союзник. Союзники могут быть очень разными. Из-под тишка нам микроэлектронику, кто, -то, кто -то да. только не завозит. То есть, фактически, Гегемона боятся, но его политику активно саботируют. Потому что в Тайне надеется, что мы эту ситуацию сломаем, раз уж начали. Угу. И будет какой-то другой мир, где не надо будет выстраивать исключительно отношения с Гегемоном. Поэтому у нас-то в союзниках. Две трети стран мира, по факту.
0: Ну, например, индусы покупают нефть.
1: Да, при этом осуждают. Вроде не за нас. но Да, он... и осуждают, да. ведь официальная позиция правительства Индии, скажем так, она негативно-нейтральная по отношению к этой операции, а... и смысл высказывания представителей индийских элит такой. Ну, зачем так-то надо было? Зачем вот так? Может, было как-то по-другому? Ну, это еще с учетом того, что Индия такая классическая, такая упоротая пацифистская страна. У них, да. них крупновооруженные силы. Но при этом, и они воевали-то не раз. Но вот нейтралитет – это такая э, краеугольный камень индийской политики традиционно с момента получения Индии независимости. А, но при этом, да, при этом это крупнейший покупатель российской нефти. И именно через Индию российскую нефть получается в основном Германия. Да, вот что это ведь раз, сложилось. А? Раз в 11 раз внезапно за год вырос экспорт нефти из Индии в Германию. Угу, И угу. спрашивают... По-моему, Роберта Хабика, министра экономики, вас <смех> ничего не смущает? Это же Индия. Нет, это все законно. <смех> это Индия. Вот. И поэтому, конечно же, никого изоляции России нет и близко. А, конечно же, Россия выступает острием копья группы стран-франдеров, которые хотят установления иного. Я сейчас не скажу более справедливого, иного порядка. Я и в том разговоре с вами в октябрьском да. прошлом сказал, что многополярный мир будет куда опаснее однополярно, там гла главное э, гегемону сказать, так, дорогой друг, мы трежерисы твои, покупаем облигации, мы вот все расчеты в долларах, э, мы э, твое гегемонию не оспариваем, по всем стратегическим вопросам будем советоваться и слушать ваши советы, отстаньте от нас. а, ну, хорошо, вот, а тут же надо и с американцами сохранить хорошие отношения, и с русскими, и с китайцами то самое хеджирование рисков. Это реабилитация возрождение классической дипломатии. Классическая дипломатия это не слетать в Вашингтонский да. обком и сказать: указание, да. Здрасте, тающий генеральный секретарь. Да, как, как, как сейчас шутят Константин Устинович Байден. Че прикажете, да? Вот. Это не то, это не дипломатия. Это отношение сюзерен вассал фактически. А... Это дневниковая дипломатия. Вот. А здесь придется возрождать классическую дипломатию. Наш мир станет очень сильно похож на то, что было, ну, наверное, до Первой мировой войны. Да, когда вот эти вот классические альянсы, союзы, концерт держав, и это на самом деле может быть более опасно, но чисто вот с такой абстрактной точки зрения это справедливо, то есть, каждый сам за себя, каждый как бы нету явного гегемона, то есть, международная uh -huh. Uh -huh. мировая политика возвращается к своему такому естественному состоянию после аномалии, потому что биполярная система, тут биполярочка, тоже была аномалией, но никогда не было две супермощные державы, вот такие, которые на порядке сильнее всех остальных. Произошел сбой в мировой политике, очень серьезный сбой после того, как вот биполярная, тобто однополярная система образовались. Сейчас это все будет растаскиваться в классическое состояние историки будущего, будут вот, изучить, а почему возникла биполярная система, а, а почему возникла однополярная. А теперь в качестве, в качестве того, чтобы покритиковать самого себя, вы знаете, как наука-то работает, да, когда ученый выдвигает некую гипотезу. Uh -huh. да, а вот я думаю, как вначале он берет факт один, факт другой, дает классификацию этим фактам, строит некую систему, и через некоторое время у него рождается гипотеза, он ее mm -hmm. публикует. И что делают коллеги этого ученого, и он сам? Они начинают эту гипотезу яростно критиковать, даже если внутренне они с ней согласны все равно надо критиковать. Почему? И какой-то дается период да, для вот апробации этой идеи. Если в целом большинство считает ученых что это нормально, это заносится как некая там, теория. Да? Да. То есть, уже и статус гипотезы переходит на ну, практическую плоскость. Да? Вот сейчас я вам сказал всю эту картину, что главный нерв Второй войны – Восточной Азии, там много угу, будет угу. решаться. И вот вам... Такой финт. А почему? Может быть, главным театром снова стоит Германия. А знаете почему? Версальская, нет, даже немножко по-другому скажу: да, значит, биполярная, не буду так далеко сказать, биполярная модель международных отношений была, появилась на свет в Германии. Союзники оккупировали Германию и создали это. Uh -huh. Однополярная. Тоже появилась в Германии. Рухнула Берлинская стена, правда, где гарантия, что давай не появится в Германии. Вот это вот такая, видите, вот мысль подспудно вроде Восточная Азии конечно, хорошо, и, скорее всего, так и будет. А как будет, мы не знаем. А, потому, что теория <как> международных отношений – тоже наука, да, И в науке есть гипотеза. Вот я высказал некую да. гипотезу, обосновал ее. С ней можно соглашаться, не соглашаться. да, а, Я ее запросто <зашу> я проверну, И это хорошо. В этом есть смысл науки. Потому, что такие явления сейчас интереснейшие для ученого, как, например, Вторая холодная война, конечно, не хочется быть ученым-людоедом, люди -то, вообще -то, гибнут серьезно, да. Да, и перенапряжение огромное, но с научной точки зрения это интереснейший объект для изучения, и вот одна гипотеза, что все решится в Восточной Азии, там главный фронт. Все так же точно может решиться и в Германии Мы пока не знаем Мы находимся сейчас примерно где-то Ну вот в 51-52 году Если брать вот по аналогии uh -huh. ту систему ну, Кто бы знал в 51 году Чем все обернется, например, в 75 Или в 67 Или в 89 -м. Да никто этого не мог предвидеть Так и здесь Поэтому, конечно же, очень интересно За всем этим наблюдать Чисто на научной точки зрения И пытаться предугадывать, куда чего развернется. Но то, что одной Украиной абсолютно точно вся эта история не закончится, не закончится. и даже после завершения нашей военной операции, ну, де факт, это прокси-война России и НАТО, даже после ее завершения, это на десятилетие. Вот, к примеру, Холодная война, что первая, что вторая, это не обязательно постоянная конфронтация, ведь Холодная война первая, если ее препарировать, проходила проходило саморазвитие несколько стадий. Были Вот стадии там становления, консолидации, когда все было висело на волоске, самый главный кризис Первой Холодной войны – это первые ее полтора десятка лет. Там. Берлинский кризис – первый, 1948-1949 год, война, а еще до этого был иранский кризис, и значит, второе – война в корее два, третье – это ситуация страшнейшая на Ближнем Востоке с советским кризисом до Доктрина Эйзенхаура, потом второй берлинский кризис 58-61 годов, стену, когда построили, да? потом вся израильские войны, все это кипело-кипело, а потом решили договариваться, а договариваться решили, когда к концу 60 х годов поняли, что это всерьез и надолго что э, ни Западу сломать советы не удастся, ни Советом слова Запада не удастся. Ситуация зашла в мировой политике в тупик, и с той и с другой стороны... Это поняли примерно одновременно, давайте договариваться, да? И поэтому 6 шестой год заседания политического консультативного комитета э, Варшавского договора в Бухаресте сигнал туда пошел э, такой: давайте договариваться. Кстати, там в это время была интереснейшая борьба группы Шелепина с группой Андропова, что в брежневском руководстве а Брежнев поначалу занимал нейтралитет, был же другой план: давайте не лаживать отношения с Западом, давайте восстановим отношения с маоистским Китаем и вместе врежем империалистам. А борьба шла. Кажется, году в 1966-м, а к 1967-му условная группа Андропов в итоге победила. Андропов это курс на восстановление отношений с Западом. Да, пошел оттуда. А, значит, а Шлепин был другой курс, да, наоборот. А, и вот пошел сигнал. НАТО отвечает: 1967 год, доктрина Армеля. Да, диалог с Востоком сигналами обменялись, с конца 60-х начинается заседание, собирается совещание по безопасности сотрудничества в Европе, все это пошло, все это было подмазано тем, что Советский Союз стал именно с конца 60-х налаживать свои энергетические потоки туда, продажа газа – это именно решения ключевые по экспорту советского газа капиталистам были приняты как раз с конца 60-х на политическом Урен уровне. Уренгой, и Ужгород. Это сразу позже, но решение принимается конца… Трубы все дружили. Да, ну, как бы это что что все это заработало 70-80-е, но политические решения принимались именно в конце 60-х. Так вот стали договариваться и в итоге подписали... холодная война уже перестала носить такой опасный характер с конца 60-х. Все. Точка. Прошли. И дальше договор, по ПРО, сокращение, контроль вооружения. Сокращений еще не было, они просто фиксировали потенциалы, угу. ограничения это называлось, угу. да. Значит, ОСВ, там все эти дела и пик успехов. 1975 год, 33 европейские государства, а также два североамериканских, США и Канада, в Хельсинке подписывают заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все. Теперь играем по правилам. Вот белые, вот черные, так ходить можно, так нельзя, конь не может прыгать через доску. Да. Правила. И если что-то не то, ну, как-то видим, что заварушка, давайте проконсультируемся, не внося ссоры. Поэтому классический пример – когда шла Четвертая арабо-израильская война, значит израильская, значит, израильская армия на втором ее этапе стала переламывать арабские армии, создалась угроза Дамаску, очень серьезная угроза Каиру. Да, вот в Дамаске общей ситуация на волоске висела, израильская армия шла на Дамаск. И в общем-то, Брежнев включил этот механизм, он дал сигнал Никсону, ребят, либо вы своего израильского союзника тихо, угомоните, тихо, да, да, угомоните да. либо мы можем что-то сделать, и отправлена была эскадра наших кораблей к берегам Египта, кстати говоря, и там уже советские морские пехотинцы находясь на борту, мы готовы, мы сказали, мы готовы, да, в были эти времена просто бы вмешались, а тут показали серьезность, позвонили в Вашингтон, говорят, ребят, мы хотим это решить. Вы же, мы же с вами недавно встречались, говорил Брежнев Никсону. Мы же договорились все проблемы международные обсуждать совместно и приходить к согласованным решениям. Вот прекрасный пример. Даже предлагалось, был такой проект, что советские-американские войска будут введены в зону разграничения между израильской и египетской армией, и там будут выполнять функции миротворцев. В итоге там все Кистон же это переиграл. Но сам факт, да, то есть договариваться, и в этой второй холодной войне тоже будет такая стадия. Мы не будем все время балансировать на грани войны. Нет, это исключено. Можно там сколько угодно издеваться над западными элитами, которые какого-то качества потеряли, нам бы полезно на свои иногда посмотреть, да. Но, На
0: предмет качества.
1: На предмет качества, да. да. Критикуя чужих, не надо забывать о своих, да. <свят> вот. хотя они и свои. А, и вот тут тоже рано или поздно мы придем к стадии, а, скажем так, согласованного механизма обсуждения проблем. А, пока идет горячая стадия войны на Украине, это вряд ли, потому что для становления Второй Холодной войны Украина играет примерно, все налоги условно такую же роль, а, какую для становления первой сыграла война в Корее. Но это все закончится рано или поздно, будут согласованы новые механизмы какие-то, но в отличие от тех механизмов, тогда все было просто, основной противник – Советский Союз, тут Запад, Китай – фактор еще был такой себе незначительный, а, но вот а, а, что касается… и поэтому тогда было проще механизм выстроить, да, выстроили выстроил вокруг Европы, СССР э, и его союзников и Северной Америки, и появилось это, это совещание по безопасности и соотечеству в Европе, в Европе, сейчас так не получится, сейчас есть Китай, Новая экономическая ну, и военная и политическая сверхдержава фактически, uh -huh. да, раз. То есть, сейчас есть совсем другая Индия, вот сейчас есть иная ситуация со всем мире, и поэтому эти новые механизмы, консультации, согласование, в отличие от таких же механизмов Первой холодной войне, будут носить глобальный характер. То есть, будет такое, вот, как это назовут, не знаю, там, совещание по безопасности, о том, что в мире, может, назовут, а не в Европе, да? но оно будет. И что знаково, вот то, что приезжал в Москву Такер Карлсон, это же не просто, как он Карлсон говорит, «три года я хотел взять интервью Путина, проклятая ЦРУ шпионила за мной». Пытался читать мою переписку, читал АНБ. Да, да, сливала ее вот в интернет, все. А, вот не хотели, но мы твердо решили. Вот такой образ такого Бэтмена да, с крылышками, который да. прорвался в Кремль. Тут. Якобы сам по себе. Якобы сам по себе взял интервью у Путина, и тот только сразу согласился. А, Карлсон. Ну давай. А что у нас там писток видишь, как Путин Пескову? Зорит, говорит, Дима, а что у нас? Это у нас в четверг вечером. А ничего? Карлсон, сгони сюда. Хотя он тоже от отеля выйти Он 4-сезон жил, бывший газетный в Москве. То есть непонятно, зачем они снесли здание 30-го годов. Покойному Юрию Михайловичу надо задать вопрос. но покой мы плохо не говорим. Да. Вот. И раз, значит, иди сюда Карлсон. Конечно же, нет. Такер, Карлсон – это инструмент. Может, у него там есть политические амбиции там ходят упорные слухи, что он якобы будет вице-президентом в администрации Трампа. Я может. бы это поспорил. Может, и будет. Вот. Но он инструмент, конечно же, крайне популярный. Один из там, самых популярных в мире интервьюеров с гигантской аудиторией. Но... Но за Карлсом стоит Илон Маск, который приобретением Твиттера, который он в X переименовал, да. получил независимую ну, как независимо, да, свою, да, свою, да, да. свою платформу с огромными, сумасшедшими охватами, и теперь... Это, кстати говоря, медийная война соцсети против традиционных медиа, соцсети против американского телевидения, американская соцсеть X, бывший твиттер, против американского телевидения, и соцсеть выигрывает. И вот он дал ему платформу, обеспечил. Просто так Маск это сделал. Маск я... сказал, что денег с этого интервью поднял уже больше, чем с Теслом. Ну, вот, да, как он сидит, Маск видит Карлсон. Говорит, ну, хороший мужик. А? А, значит, а чем ему не помочь? А давайте я вот ему помогу. Нет, конечно, Илон Маск и его социальная сеть Twitter это фактически главная медийная база трампистов сейчас. Фактически пиар-директор предвыборной кампании Дональда Трампа – это Илон Маск. И вот э, в Америке ж, э, тоже понимаешь, что рано или поздно надо как-то договориться. Uh -huh. Был, была у них я бы сказал, сказочная, в кавычках, надежда, все это не что удастся перебросить на Украину несколько сот танков, что-нибудь подкинуть, и они сломают хребет русской ну, армии. Сейчас. Это немножко смешно. Но хорошо. А, Во-первых, у них и шансов-то не было к Азовскому морю прорваться, ну, допустим, гипотетически прорвались. А дальше что? Танковые колонны украинской армии пойдут к линии да. через курс кладера Ну, да, да. это как бы очень бесперспективно. Но попытались. И сейчас, сейчас э, э, Трамп и Трамписты, ну, тут... Трампа-позадная фигура, но есть такие, такое понятие, уже как Трамписты, это значительная часть сейчас уже республиканского истеблишмента, да, Они понимают, да, русские нам ну, не друзья, скорее всего, и противники. Да. Ну как-то надо нормально общаться. Ну, но и, если не получается. Да, давайте как-то да, расставим. И поэтому, конечно же, это сигнал очень сильный с одной стороны. Мы им послали сигнал через интервью с другой стороны, и они нам послали. То есть, сейчас, как раз это понятно, что делается в выборами, выборов, сейчас, уже сейчас, республиканские элиты ищут точки диалога, держа в уме свою возможную победу с русскими, uh -huh, uh -huh. ну, давайте, как бы, значит, договариваться, что вы хотите. Я, кстати, понимаю... Какой а, пакет лежит, а, могу ошибаться, опять же, да, у Трампа к нам? Угу. Да признает он за Украину нейтральный статус, внеблоковый. Американцам да подписать да. такую бумажку – да, пожалуйста. Это никак не влияет на безопасность США, что Украина будет нейтральным государством, и новые регионы
0: в составе России он запросто может признать. У меня сразу на ум идет анекдот, как официант подходит к столику, вот ваш чек и вот вот под даты клиента как это у вас так получилось. Ну, значит не получилось. Вот так и тут, ну не получилось, да. Дальше вам гадить с другой стороны будет, Чуть не так-то. Ну да и тут.
1: Просто это попытка создания выхода, ну, вот как после войны в Корее, то же самое же было, да? вот война в Корее, в которую Сталин начали влезать не хотел, да. но потом влез в итоге, да. и там же было просто... Бойня настоящая, там армии значит, со стороны там, Китая с маленькими вкраплениями северных корейцев, там армия больше шла под миллион, с той стороны стояла немногим меньше южнокорейская с так называемыми войсками ООН, которые uh -huh. Uh -huh. Ре реально были американские войска, американских союзников, даже турки там были, кстати, воевали в Южной Корее, а вот эта бойня, Понятно, что тупик, линия фронта то сюда, то туда уже во время кризиса да. параллели. Умирает Сталин в марте, меняется, кстати, снова приходит республиканец, Труман, выборы уже 1952 года, uh -huh. значит, он уже, значит, Эйзенхауэр на этих выборах победил, да? А с января 1953 года в США новый президент, республиканец Дуайт Эйзенхауэр, тем более бывший военный, прагматик, он был командующим Объединенными силами союзников года Второй мировой войны, он оверлорд делал операцию в Иску нормандии он прекрасно понял проблему. И как только Эйзенхар пришел к власти в январе 1953, в марте умирает Сталин. Новое руководство в СССР, новое руководство в США. Моментально, практически, ну как не моментально, в июне 53 но ну, договорились, войну остановили, зафиксировали. И пошел уже совсем другой обмен мнениями. Уже 1954 год в Берлине переговоры, значит, может ли Западная Германия вступить в НАТО, советское руководство... Значит, отчаянно пыталась убедить Запад. Мы же организацию Варшавского договора создали не в ответ на создание НАТО, а на в ответ включение Западной Германии в НАТО. НАТО появилось в 1949-м, ОВД в 1955-м. Как только в мае 1955-го западно-германский парламент проголосовал за вступление в НАТО, моментально мы создали ОВД. Да? И вот весь 1954 четвертый год были переговоры а Молотовых. вел с нашей стороны, давайте как-то вы не будете Западную Германию включить в НАТО. Нас не послушали. А мы, в ответ, создали воды. И в 1955 году там Женева. То есть, уже другое, уже не так страшно. Страшно, но уже не так страшно. Uh -huh. Ну, а в 1960-х годах уже пошло полегче. Сейчас то же самое. Но один к одному практически повторяется ситуация. Сейчас будут как-то искать договариваться о каком-то взаимодействии между Россией и США. И, кстати говоря... России договориться с Соединенными Штатами о механизмах взаимодействия с учетом интересов сторон гораздо проще, чем э, Европейскому Союзу. Я вот недавно, э, буквально вчера, на своем авторском телеграм-канале Пинта Разума написал э, пост, э, смысл которого в чем? То, что э, Европейский Союз идет просто в лоб 200 километров педаль в пол, в бетонную стену. У, у него нет плана Б. Он идет с нами на жесточайшую экономическую, политическую и военную конфронтацию. Американцы, смотрите, как осторожнее действуют. Вы хотите атаку с ракеты? Вот вам 30 штук да. хватит, вам хватит. Вы хотите танков? Вот вам 30 штук. Вот они, скажем так, они играют в эскалацию дозированно. Эти нет. Эти разоружили собственные армии, войска первой линии, отдав все вооруженным силам Украины. И поэтому, если уж разбираться, в той первой холодной войне главным противником Советского Союза были Соединенные Штаты Америки, конечно, это была да. борьба двух систем, и этом это первая холодная не похожа на вторую. Там воевали социально-политические системы. Социализм, капитализм Здесь нету таких фундаментальных вот Экономических разногласий Что там, что тут капитализм везде да. да? Он разный, но он капитализм Так вот, тогда главный противник СССР был США Сейчас главный противник России Это Европейский союз Не отдельная страна Европы Взять там Венгрию, даже же Польшу, Германию При всех сложностях и то, что некоторые из этих стран к нам враждебно настроены, это все-таки не такая угроза. Вот этот монстр, которого слепили по Мастрих, то ведь европейская интеграция, экономическая еще интеграция, она началась... От начала, начала 50-х годов, это, по-моему, 51-й год, Европейское общество угля и стали, Евротом потом в 57-м году Римский договор о создании Европейского экономического сообщества, ЕС, был тогда с буковкой да. «э» посередине. Все это шло, потом был период Евросты в 70 е поскольку никто не понимал, чего это, это большая Евро-6 была, ФРГ, Италия. Франция и Стана Бенилюкса три. Да? Потом там, у них было большое расширение э, в 70-е годы. В начале, когда Деголь умер, Вето Вета Деголевская ушла, Великобритания угу, туда угу. пошли, да? то они расширялись. Но потом в 85-й год, ключевой момент, Мастерские соглашения в 85-м году подписаны, в 92-м вступили в силу. И вот тут в 92-м году одновременно с распадом практически СССР родился политический Европейский союз. Изначально этого не предусматривалось. Европейская, западная еще тогда, тогда западная европейская экономическая интеграция создавалась для того, чтобы компенсировать там потерю колоний тем же французам, да, восстановить войной войну как-то понять, как в этом мире, где два гиганта СССР и США живут жить. Да, да ещё -то мечтал, есть это третья сила какая-то там будет, кто будет маневрировать, высказать uh -huh, uh -huh. европейскую выгоду между этими двумя слонами советским и американским. А Это была чистая экономика. В 1992-м возникла политика. Мы прозевали этот момент. Понимаете, мы так боялись НАТО. И выяснится, а почему? НАТО на поверку оказалась кучкой испуганных бюрократов. А Все же думали. А Европейский Союз оказался монстром, который реально вот, с максимальной степенью упоротости... Ведет настоящую войну против нас. Когда вот помните, этот Евромайдан, Тини Талкая 2013 года, да. ведь наше политическое руководство неоднократно спрашивали, а вы против вхождения Украины в Европейский Союз? Да хотят, пусть входят. Мы только границу, нашу таможенную поставим, хотят, угу. пусть входят. Пожалуйста, угу. нет проблем. Угу. Но НАТО они не. Так вот, практика показала: это никто не мог тогда угадать, что Европейский Союз и НАТО, и сравнивать нельзя. Говорю, НАТО – кучка испуганных бюрократов. Европейский Союз, имеется в виду вот не конгломерат стран, а именно наднациональная да. европейская бюрократия, это абсолютный противник России, который вот играет... США играет как? Мы вас сейчас подослабим, uh -huh, uh -huh. чтобы сильно там Китаю не помогали. Ну, в принципе, а что... Ваше существование, говорят американцы, нам, нас устраивает. Ну, по барабану, что вы там делаете? Вы только вот нам вызов не бросаете. Хотите же, доживите. А мы тут своими делами будем заниматься. Нет, Европейский Союз играет с нами. Это игра с нулевой суммой. США играет традиционно, есть такое понятие, вы, конечно, прекрасно знаете, win-win game, да, то есть, ну, вот выиграем и вам и мы вам, нашим, здесь, и вашим Да, будет. вот классический Киссенджер покойный, да, что говорил Киссенджер, как войну на Украине остановить? Ну, раз русские такие негодяи пошли походом на Украину, ну, вот мы возьмем Украину в НАТО, но Крым, вы же понимаете, что Крым-то русский. Ну и что вам, отнимать Крым от России или сказать, что Россия взбрыкнет, начнет просто выжигать все вокруг с ядерным оружием? Нам это не надо вообще никак. Давайте, форма Л. Киссинджера простая. Крым и, возможно, Донецк в Луганском, нехай уже идут к России, uh -huh. но ну, Украина в НАТО. И вообще, как говорил Киссинджер всё время, даже в прошлом году даже, нам надо придумать такую модель взаимодействия, чтобы в русских все равно вписать как-то вот эту однополярность. Вписать, чтобы они играли по правилам. Да, мы будем держать пистолет, заряженный у их виска. стрелять-то мы не будем. А зачем? Чтобы этот мост рухнул. Там проблемы с ядерным оружием. Там проблемы с коллами. Нам это зачем? Вы должны быть достаточно сильными, чтобы удерживать свою государственность, но достаточно слабыми, чтобы не бросать нам вызов в нашей глобальной гегемонии Живите. Европейский Союз другой. Вас не должно быть вообще... Идеальный мир евробюрократии – это действительно вот те самые страшилки, которые мы все время пугали, расчленение России на некую группу государств. При этом французские лица об этом не думают, а немецкие тоже, а австрийские тем более, а итальянские. Нет, об этом думают Та самая, то самое порождение, евробюрократия наднациональная элита. И вот это самый страшный враг. У нас такого не было. Это реально угроза, огромная, опасная для нашей страны. Это самый
0: страшный враг в этой войне. Поэтому, потому, что он... А как же нам все время объясняли, что это злые американцы ни в коем случае не хотят допустить взаимодействия России и Германии, что а русские вот... ресурсы, германские технологии дадут вообще какой-то нечеловеческий рост, поэтому этого допустить так нельзя. И... и газопроводы взорвали американцы. Да,
1: ну правильно, все они действуют в своем прагматическом стиле. Они взорвали трубопроводы, чтобы Германия не зависела от России. Потому что немецкие элиты, немаленькое количество представителей немецких элит. Они готовы с нами играть в взаимовыгодное сотрудничество. Они вообще многим из них и в страшном не предъявится расширение России, зачем с русским можно торговать, обмениваться, развивать там технологии, uh -huh. Uh -huh. все нормально. Но это не входит в планы вот этой самой национальной бюрократии. Они построили машину Европейского Союза, строили медленно, с 92 -го года, в 90-е понарастающие, а в нулевые и дальше они пошли с нами в открытое противостояние на Украине в 2013 году, уже первый раз нам бросив вызов, потому что это огромная машина, объединенная мощь всей Европы фактически, она базируется на двух слонах. Первый ее слон – это чисто внутриевропейские отнимать полномочия у местных правительств, укреплять свою власть. То есть, они выкручивают руки национальным правительствам, там есть группа государств-доноры, у них забирают, и значит, группа государств, к которым они эти донаты шлют угу, и угу. привязывают их к себе, типа вот Венгрии, да? Греции. Греция, да? Это первое. Источник столб, а второй столб это постоянная экспансия. Нужны новые рынки. Новый рынок зашел, конкурентные все технологии и промышленность выгреб. Значит, дал четкую специализацию. Значит, и, чтобы выполняли какую-то часть общеевропейского хозяйственного механизма, ввел туда свои европейские компании, закредовал местное население, захват рынков. А мы сделали страшную вещь. Мы на Украине поставили шлагбаум европейской экспансии. Сейчас вот на секундочку забегу ретроспективно в 2013 год. с что все начиналось? Начиналось все с того, что Янукович дуру подмахнул соглашение об ассоциации с ЕС. Да. Потом глупый и недалекий, не боюсь этого слова, публичный говорю, товарищ Янукович, стал просчитывать. А что будет? Что мы-то ответили нейтрально. Хорошо, ну уйдите". да, нет проблем, Идите. Но общего рынка с нами у вас тогда не будет. Они посчитали, офигели. А Хорошо пока... ли будет в кружевных трусах. Да, да. И вот они раскручивали, а поскольку они уже до этого раскручивали у украинских граждан эту идею Европейского Союза, вышли, их грамотно поддержали, и получился Евромайдан, но его спровоцировало. Именно Европейский Союз, когда говорит, американцы сыграли решающую роль на Украине. На втором этапе да. Помните резкие слова Виктории Нуланд, которая метнулась в Киев, когда был Евромайдан, и она там, грубое неприятное слово, в адрес ЕС. Фак ЕС, yes. да. Да, так Я не помню, под камерой. Да, да, да. А знаете, что это означало? То, что зам ГОСВИТ США сказала: эти идиоты-европейцы втянулись в... Кашу в эту с русскими притягни каната, uh -huh. а поскольку силенок мало, разбираться теперь должны мы, потому что они союзники. Вот что за? No Поэтому figa. я все это четко uh -huh. Uh -huh. понимаю, да, что Евромайдан это действительно Евромайдан, его ну, выход был на самом деле спонтанный, может быть людей, к которым просто накрутились это не будет евроинтеграция. Uh -huh. Проклятый Янукович, да? да? Да, да. Их поддержал Евросоюз. А когда каша пошла уже заваривцу, тут, конечно, подключились США и их спецслужбы, и они сами, и на втором этапе, конечно, решаешь роль сыграть США. Но они пошли вторым эшелоном. И вот первое открытое столкновение России с этой Объединенной Европой это Евромайдан. А сейчас мы с ними в войне европейцы, американцы, они даже соскакивают с финансирования Украины сейчас, вот, этот вот украинский вопрос попал в эти жернова двухпартийной борьбы, вот, и они пытаются соскочить, не факт, что получится, но может и получится, а может и получится, а может да, и получится. Да, да. европейцы даже вопрос так не стоит. вот вам, вот да, вам, да, да. они идут в банк они просто идут во банк против нас в лоб. И не надо недооценивать. Да, у них слабенькие вооруженные силы, да, у них пока еще не развитая военная промышленность. Но вот помните, мы начинали разговор с того, что вот командная административная система. Да, да, да. В Америке очень сложно создать такую командно-административную систему. Это страна бесконечных выборов и политического плюрализма. Когда одна сила начнет такую систему создавать, вот демократы пробуют через легализацию незаконной иммиграции расширить свою электоральную базу. Ведь почему республиканцы сказали, мы закроем границу? На какой лет вообще-то граница им далась? В чем фишка? В том, это еще Обама начала эту политику проводить, в том, что федеральное правительство США, а именно демократические администрации, Нарочно поощряет нелегальную миграцию. Они фактически создали благоприятные условия для перехода границы из Мексики. Что американские э -э, правоохранительные органы не могут перекрыть границу с Мексикой? Странно. Ерунда. Нет. Это поощрение. А дальше через некоторое время мигрантов легализуют, и это электорат именно демократической администрации. Мигранты легализованные в основном голосуют за демократов. Таким вот нечестным способом Обама, сейчас Байден пытается расширить электорат демократов. Поэтому для республиканцев вот это принципиальный момент. Мы поставим здесь ваш шлагбаум. Получилось у Байдена применить методы команды административной системы в США? Он сказал, Попробуйте только национальную гвардию отправить и потеснить наших федералов. Попробуйте только закрыть границу. На что ему губернатор Техаса Грегеббетт сказал, ты пошел ты фактически. Да. Я отправляю. И губернаторы южных штатов, республиканцев, Рон Ди Сантес, Флориды, там, другие с Оклахомы, других... Да мы своих сейчас отправим свою национальную гвардию. ТХ бьется за свободу, граница на замке. А Трамп
0: кричит, выкопаю ров и пущу крокодил. Да.
1: В той, Та политическая система тоже не сахар. Но в ней невозможно, ну только Рузвельту отчасти, отчасти это удалось, да, невозможно работать такими командно-административными методами. Это очень сложно и практически невозможно. А в Европе можно. А в Европе можно. Поэтому правый поворот в Европе поворот, заточенный под введение в Европейском, систем... в Европейском Союзе э, жесткой командно-административной системы да, он более чем реален. Более того, это один, подчеркиваю, один из вариантов развития событий. Я же тоже в начале разговора вам сказал, что будет меняться политический ландшафт в Европе, он будет меняться. Это очень вероятный. Вот вариант развития событий. То, что они наплюют на свою европейскую демократию, которую в Европе практически-то никогда и не было. Они не наплюют. Ну, где там демократические традиции? Ну, Франция. Ну, Великобритания. Ну, в некоторых Европа. рамках, так сказать. Да. Да. В Германии демократические традиции. В Австрии, в Венгрии, в Италии. Ну, такое. У них-то демократия это несколько десятков лет существует. И, в общем-то, этот сдвиг, поворот вправо, введение командно-административной системы, и тогда у них будет военная промышленность. И тогда они действительно могут превратиться в настоящего страшного монстра. с, Население под полмиллиарда, да. больше, чем у нас. Больше. Развитая военная промышленность. Которая превзойдет наша Потому, что там Германия, Франция, Великобритания Совокупно может превзойти Я, конечно, верю в нашу промышленность Мы так просто не зададимся Но ведь может такое быть Они могут армию выставить против нас Пять к одному И там нет боевого опыта нет. Научится, Будет. научится. На войне, если ты первые три месяца не погиб Ты опытный солдат Вот Берут мобилизованного Три-четыре месяца на фронте Он уже бывал фронтовик Там очень быстро учится И это для нас угроза Потому, что они стоят в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга, потому, что они могут блокировать выход в Финский залив, а это выход, это 60% экспорта нашей нефти. Да. Они могут сделать блокаду Калининградской области. Они не остановятся. Это не американцы, они не остановятся. Я еще да. раз хочу обратить ваше внимание, что я сейчас говорю не про французские элиты, не про немецкие, не про итальянские, а про эту европейскую бюрократию. Она государство в государстве. Это, и причем эта машина подминает под себя суверенно эти вот европейские государства, отбирая у них все больше и больше полномочий. А вот второй их столб мы подкосили. Мы остановили их экспансию, начав специальную военную операцию на Украине. Но что э, важно подчеркнуть, э, то что... Э, этот, э этому противнику надо против него вырабатывать стратегию наших ответных действий совсем иную. Это не СВО, угу. это долговременная борьба России и Европейского Союза, где выживет только один. Наша стратегия должна на финише привести нас к ситуации, когда мы имеем дело на Западе с европейскими государствами а не с этим монстром. Понятно, что как 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 какая-то рамка экономической э, интеграции, конечно, в Европе останется. Они соседи, они, естественно, интегрированы, uh -huh, скооперированы. Uh -huh. Но этого страшного монстра надо как-то срубить, пока он окончательно не почувствовал... Э, значит, э, не, сарж... не вошел в силу. Да. Mm -hmm. Возможно, он срубит сам себя. Я не удивлюсь, если мы ничего делать не будем. Потому, что он воюет ведь не mm -hmm. только против России, он воюет против своих, против Франции, против Германии, против Италии, он душит европейские элиты, он занимается уничтожением европейских государств. Это вот, такой вот, такой вот такая вот сила, которую воюет и на внутреннем фронте против своих, и на внешнем против России, и ситуация у них крайне тревожная. США никогда не допустят становления очень мощного центра силы в Европе они из-за этого боролись с Советским Союзом, они из-за этого прессовали нас, то, что США могут переключиться на борьбу с этим монстром, как и мы, вообще не вопрос. На Трампа посмотрите. Uh -huh. Вы uh -huh. должны мне платить. Да. Uh да. -huh. Вот это вот требования Трампа, все думают, какой эгоистичный Трамп, как uh -huh. он, вот сволочь какая, свои же, а какие они ему свои, это потенциальные конкуренты, прохлопав рывок Китая американские элиты меньше всего хотят прохлопать рывок Европы и превращение ее в такое авторитарное образование с мощной армией, мощной промышленностью и стратегической самостоятельностью. Не хотят этого американцы. Да. А, и поэтому они могут вербально заявлять все что угодно, но они постепенно начнут а вот этот фарш с Европой проворачивать назад, они начнут сдерживать Европу. Не на словах, а де-факто. И вот эти слова Трампа. Он же вообще, что называется, по-хорошему в американской, если судить по американской политической традиции, он просто оборзел и заявил недавно на выступление в Южной Каролине, просто немыслимое. Его как бы такой диалог, он, он привел свой диалог с одним из европейских лидеров, неназванным, и тот ему говорит, а если мы вам не заплатим, вы будете нас защищать? Вот если русские на нас нападут? а мы вам не заплатим, вы нас будете защищать? Том сказал, не заплатите, просрочите, просрочите счет. я не только вас защищать не буду, я еще русских парщу, он употребил слово encourage, то есть, ага. я их подбодрю, да. подбодрю. давай, давай. американцам-то выгодно, а, и, и более того, они тушить этого европейского монстра, американцы, будут нами. Угу. через Украину, вот, о чем думают в это время украинские элиты, я не знаю, потому ну,
0: там, там давно уже отучились думать, это уже... да.
1: я тут рассмеялся, не за смеха. там же живут десятки людей, схожи с нами ментальности, играющих на том же языке, это огромная человеческая трагедия, их под этот каток бросили, и поэтому, поэтому американцы же делают, что администрация Байдена сейчас... Что то же самое будет Трамп, сами вовлекаться по минимуму, только если у европейцев на Украине будут проблемы. Угу. Говорит, ваша война, платите, вооружайте. Оружие вы не производите, у вас его мало. Купите у нас. Да. Мы, да. мы готовы. Под ваши деньги мы откроем мои производственные линии. Утроим, у три выпускного Все для вас. Но если по Чайне, надеюсь этого не произойдет, противник нас начнет на Украине переигрывать, американцы тут же уравновесят шансы. Им главное, чтобы, с одной стороны, мы в случае решительной военной победы на Украине не вознеслись, uh -huh. но и победа Европейского Союза им тоже там не нужна. Их идеальный сценарий, что мы, что Россия в борьбе с этим европейским монстром себя истощит и будет еще несколько десятилетий ни на что не способна, на Украину вообще плевать, yeah. вот. а Европа... Тоже так истощится, что схлопнется из-за своих внутренних противоречий, грызни, потому что если Европа эту войну проиграет, у них сейчас внутренняя грызня, национально-европейские элиты будут говорить о брюссельской бюрократии, вы же сволочи, куда нас втравили? Кто виноват, куда? да. Куда нас травили? Что у нас сейчас? И вот поэтому, поэтому так ситуация будет развиваться. И теперь сравните это, вот это нынешнее видение с тем видением, с которым мы выходили, мы выходили на момент начала СВО. Ведь картина вот так перевернулась. У нас мы никогда не воспринимали Европейский Союз как врага. А почему? Удивительно. И вот это вопрос к нашему политическому руководству и нашим элитам. А почему? Давайте дружить. Ведь угу. видно было, что в 1992 году появилась эта политическая Европа после Мастрихских соглашений и их имплементации. Угу. Видно было, что она ведет экспансию в нашем направлении. Хорошо, НАТО поставила военную базу у границ России. Ну, надо будет свою базу где-то поставить, какие-то меры да. военного Это можно парировать. Европейский Союз захватил рынки Восточной Европы и Прибалтики, потенциально Украины. Но это же угроза куда большего порядка. Вы теряете колоссальное политическое, экономическое влияние рынка сбегать. Деньги.
0: Основа всего.
1: Никто да. не говорит, что там военной экспансии НАТО, а развертывание военной инфраструктуры НАТО – это не опасно, это опасно. Но это разные опасности, это разные принципиальные опасности. Со стороны Европы это опасность Европейского Союза, да, так Европы называют, конечно, это Европейский Союз, а со стороны вот этого Европейского Союза это куда опаснее. Нашим национальным интересам да, больше намного угрозы. Европейский Союз сожрал Балканы практически, ну, сейчас сожрёт, сейчас будет расширение, ведь как они занервничали, посмотрите, европейские элиты, война на Украине, надо дать, ведь надо дать украинцам шанс, что они тоже войдут к нам, они же их брать не хотят, они рынок хотят их забрать, но они сразу же, одновременно, с войной заговорили, ага, русские тут нам поставили шлагбаум, давайте расширить где только можно». И появился этот план, у них там балканские государства они хотят сразу взять угу, там угу. Э, Сербию, э, Хорватию, Черногорию, Албанию, там Косово, как отдельный государство, Северную Македонию, про Грузию снова заговорили, про Молдавию, кого-нибудь быстро подобрать. Ведь решительная военная победа на Украине и России означает что? Она означает, что и Молдавии им не видать, и много чего не видать, и дальше они уже не пройдут. И, и, и вот они пытаются сейчас как-то хоть где-то что-то... У них же истерика форменная.
0: Надо уже что-то решать. Да,
1: да, у них истерика форменная. Американцы не такие. Они, у них куда более комфортная позиция. Да они в нас врага не видят. Они видят нас оппонента, такого же игрока со своими интересами, который где-то играет против них, где-то за них. И поэтому нам, конечно, договориться с американскими элитами будет можно. А, и, скорее всего, договоренности в каком-то формате будут. Нам не договориться с Европейским Союзом. Вот с этой наднациональной, наднациональной бюрократией Брюссельской не договориться никогда. Потому что они хотят жить и развиваться за счет нас. Мы их, для них добыча. Кормовая база, да. Кормовая база, добыча. А как можно было прохлопать эту ситуацию? Не знаю. В принципе, вот это невероятно. Мы ее прохлопали, а вот мы все говорим. Американцы прозевали рывок Китая. Ну, прозевали. Потому что недальновидно Джордж Гусматши, вместо того, чтобы сдерживать Китай уже в начале нулевых, когда можно было. Он пошел этот проект Большого Ближнего Востока The Great Middle East. Да, вот мы сейчас тут Курдистан сделаем, угу, курдам там автономию, Ирак, Саддама свернем. И все заколосилось. Это, да. это, туда, и все заколосилось. Там не было таких интересов, вот, вот США – это глупость стратегическая, они попустили время, они из-за своих из-за ближневосточных авантюр младшего Буша они проспали рывок Китая, не только из-за этого, но вот очень сильно в это числе, повлияло да. в том числе, да, а мы сами, мы прозевали появление экспансионистского образования, которое прямо считает нас заклятым врагом. Конечно... нашей, да. Это просто потрясающе. При этом мы, конечно же, имеем шанс сохранить хорошие отношения, но с европейскими государствами, с их элитами, с их народами, ну с этим что делать? Это реально вот нехорошая тень совсем другого образования, которое в свое время военные машины прошло катком по всей Европе. Конечно, аналогии делать тут нельзя. Но посмотрите, у них политической свободы схлопнули цензуру. Практически везде очень сложно то прорваться в медийное поле. Значит, в Европе, возможно, право поворот. Хм. Это, это, это только время, когда этот либо под воздействием военных побед, либо военных неудач этот бюрократический брюссельский аппарат волком докинется и догрызет, может быть, он Францию все-таки у меня это ядерная держава, крупная страна, может он особо не догрызет, там что-то будет, да? Великобритания вовремя убежала с этой ловушки с Брюсселем, сохранив стратегическую самостоятельность вопроса, но то, что он догрызет Восточную Европу, догрызет Италию, догрызет Германию потому что, в отличие от французов, Германия не обладает такой стратегической автономией. А Германия – это их, их нынешняя главная кормовая база. Они даже государством своим, которые входят в союз, относятся потребительски, для них это просто кормовая база. Вот мы говорим, вот правильно сказали, что Россия для этого Европейского союза кормовая база. Так и есть. Но для них и Германия кормовая база. Поэтому наша стратегия должна... Контрстратегия. Она состоит в том, чтобы налаживать отношения как раз с национальными европейскими элитами, а главное работать с обществом. Наша ошибка на Украине в чем? Работали с элитами, не работали с украинцами. Думали, купим мы и коррумпируем пяток украинских олигархов. И Украина наша. Сейчас. Глупое и наивное видение проблемы. Мы не предлагали украинскому населению с нулевых годов светлый образ
0: будущего. А Правда. там предлагали... А там предлагали. И самое страшное, вот к власти пришли нацисты, будем так их называть, да. на Украине. И вот я, русский, живу на Украине, а государственная власть уже вся под нацистами. Хочешь идти, это моя страна, на всякий случай, вот я хочу в стране идти служить, в армию, в полицию, еще куда, там можно, там еще... Структура сформирована. Принимай нацистские да. взгляды. И все. А что в это время Россия мне предлагала русскому человеку, оказавшемуся а ничего, и в результате все русские вынуждены идти к нацистам, становиться нацистами, и вот мы... Воспринимать уже... эту украинскую идеологию да, фактически, да, и да, самое да. главное, и что вот вы посмотрите
1: биографии тех э, украинских военнослужащих, которые в Азове служили, в украинской армии, воевали сейчас против нас с 22 -го года, э, это люди там, из Харькова, из Запорожья, из Но всем кажется,
0: что Львов Посмотри... – это центр нацизма. Нет. Нет. Харьков – самый русский город, и самые нацисты да, это русские и сделали это, мы своими собственными да. руками,
1: мы фактически этим людям, не надо их оправдывать, да, можно было по-другому, по по но фактически мы создали условия, среду, то есть страшная мысль, среду для появления вот этого режима политического на Украине, среду, инфраструктуру создала Россия. Не то, чтобы она создавала, она самоустранилась. Нет, по-другому скажу. Не создала, она создала условия все для того, чтобы это появилось где-то действием, покупая там пяток олигархов, как я сказал, да, и не работая с обществом, а где-то бездействием. И все это появилось. И мы имеем сейчас то, что к сожалению не имеем. А приметно к Европе, да, значит, мы не должны повторять. Той же, например, в отношении к Германии, ту же ошибку, которую мы повторили под шею к Украине. В Германии сейчас идет самый большой партийно-политический сдвиг с момента окончания Второй мировой войны. Традиционно Германия, ее политическое поле это две большие партии большая двойка, так называемая: это ХДС христианские демократы, демократы да. это СДПГ, Социал-демократическая партия Германии и несколько 3, 4, 5, их разное время было разное количество, малых uh -huh. партий, uh -huh. парламентская республика проходит выборы, пытается создать коалицию, она может быть либо большой, когда ХДС с ДПГ объединяется в коалицию, формирует коалиционное правительство, а малых всех пошли вон, да? uh -huh. Uh -huh. или малой, когда одна из крупных партий берет в союзника, как нынешняя коалиция Олафа Шольца, там uh -huh. социал-демократы большие, взяли себе зеленых, взяли себе значит, свободных демократов и втроем сформировали коалиция да? Но сейчас что происходит? Благодаря тому, что Олаф Шольц значит, в низком поклоне склонился перед европейской бюрократией, СДПК, его историческая партия улетела на дно. Угу. Нет, нет процентов 13-14 сейчас рейтинг, никогда такого не да, было. Да. ХДС пока держит позиции в районе 30%, чуть-чуть снизились, но потому что они в оппозиции, они не участвуют формально. Угу. Но... Две партии – это альтернатива для Германии правы, АФД. Они уже, дай бог памяти, смотрел полмесяца назад, процентов 22-23 имели. То есть, уже идут к 30% большой двойки. И значительно опережают СДПГ и зеленых, которые там по 14%. Да? И Сара Вагентнехт, ее блестящий политический проект, левая, она вышла из Делинки и создала свою левую партию, и она тоже потихоньку выстреливает. У нас скоро будет небольшая там двойка, а большая тройка, возможно, если ХДС позиции не потеряет. А, а может быть вообще АФД эта партия Вагнитнехт сформирует что-то другое, если христианские демократы провалится будет другая большая двойка. В Германии пошли турбулентные политические процессы, очень интересные это самое время налаживать диалог с этой, с этой новой германской политикой. Немцы нам не враги, Германия нам не враг. Это страшный исторический опыт, когда мы в двух мировых войнах схлестнулись с Германией, но это было. Можно упредить. Да, и Германия, Германия, вот от нас сейчас зависит, от нашей контрстратегии, будем мы иметь Германию которая как ядро, кормовая база этого Европейского Союза будет переть, и танки с uh -huh, леопардами, uh -huh. с крестами снова у нас, сейчас они в Запорожской области, дай будет под Курском появятся или под Петербургом, или будет Германия, которая просто похоронит этот европейский проект, нам сейчас уже надо работать с немецким обществом, с немецкой политикой, а, нам надо выстраивать отношения, а, вот таким образом, с Германией, с Францией, не с текущим политическим руководством, не с текущим. А, вот а в Шольц бежит, как Янукович, и что там чё, чё будет, а, и, а там будет такой прийти, что они наплюют на Конституцию и на свое коалиционное правительство, на парламент, и мы увидим на месте Германии хорошо знакомые очертания. Может быть. Но ну, если мы будем так действовать, да, вот так вот сидеть и смотреть... Или, сюда, никак сюда. или никак не действует, Или никак не действует да? И уже мы так страшно обожглись на Украине своими руками, за свои деньги, создав себе огромную проблему. Ведь проблема Украины не в том, что там, мы победим или не победим в войне. Проблема в том, что когда мы эту проблему решим военным путем, у нашего общества... У наших элит будет историческая задача: вот это вот население травмированное войной, а вот уившее там вот все, все это, да, напичканное идеологией враждебной к нам, обратно его развернуть. Это десятки лет. Да. Тщательная работа. Да, да, ну, да, давайте да. мы не будем повторять такие же вещи с Германией и с другими европейскими государствами. Про Германию говорю, потому что это сердце, практически промышленное ядро и э, главный э, донор всего вот этого европейского безобразия. Нам надо абсолютно отбросить в сторону У нас идиотский легитимистский подход. Он уже Николая I сгубил. Крымскую войну. Мы работаем... Вот прекрасный да, пример исторический, 1849 год, Австрийская империя революция. Значит, Молодой австрийский император Франц Иосиф II, тогда ему было, по-моему, 18 лет, только он вступил на престол, просит Николая I помочь разгромить восставших венгров с точки зрения национальных интересов России. Что выгоднее? Чтобы Венгрия была независимой, Австрия сильно ослабленной, тогда мы решаем наши проблемы на Балканах с проливами, а плевать, что у них там. Но нет, мы же легитимисты, и фельдмаршал Паскевич с русской армией идет бить венгров в Австрийской империи и принимает капитуляцию венгерской армии у крепости Вилагош, 1849 год, запомним дату. И ровно через пять лет, в 1854 году, этот же император Франц Иосиф II с началом Крымской войны ставит русской армии тому же Николаю I ультиматом: выводите войска из Дунайских княжеств Молдавии Валахи, уходите в границу своей за реку Прот, иначе мы выступаем против вас вместе с Англией и Францией. Пять лет прошло. Красиво Очень... получилось. Да, да, красиво. Это классический пример вот вот черной политической неблагодарности. Потому что Николай I поступил легитимистски. Это вот зараза легитимизма в нашей политике. Ну, понятно, что не надо там оставить отношения с государством, интригуя против законного правительства. Да, да вы работаете со всеми. И с элитами, и с контрэлитами, и с различными общественными группами. Надо воспринимать другое государство не как его правитель. вот феодальный подход. Вот с наш хан наш, да. хан, наш да, да, царь. Да, да. Зачем? Это куда более сложная система. Вы же в вашем автомобиле руль не любите? Вот руль. А что, мотор есть, колеса, коленчатый вал. Мы любим автомобиль в целом. Да, любить надо автомобиль в целом. Может, неудачный пример, но первое, что в голову пришло. Отбросить это надо. Германия – это не Олаф Шольц. Германия – это не Анна-Лена Бербок. И не Роберт Хабек с Кристианом Лейнтером. Германия – это совсем другие люди которые сейчас пытаются изменить ситуацию в Германии, и нам надо подставить им плечо, а не изображать из себя легитимистов. Франция – то же самое, другие европейские страны – то же самое. То есть, мы – это, естественно, союзник национальных европейских государств в борьбе с брюссельской бюрократией, которая нападает и на них, и на нас одновременно. Короче, честно, при нашей грамотной политике шансов выжить этой евробюрократии практически нет. С согласен. двух сторон его просто да. разорвут, как тузи грелку. Но, опять же, я тоже, по-моему, в прошлый раз к вам приходил, говорил и там, на своих стримах, там, на Филипповском 13, говорю, что а, анализируя мировую политику, ученый исследователь изначально исходит из того, что игрок, игроки, они действуют рационально. Ну, они действуют рационально, так. но исходя из своих внутренних интересов. Но мы же не понимаем. И в итоге если можно предположить, что мы будем действовать рационально. А если нет... Потому, что рациональность – она не абсолютная. Рациональность, исходя из той картины мира, которая находится в голове у тех, кто принимает решение, А эта картина может быть далеко не объективная. Да. Рациональность, основанная на объективной картине, приводит к рациональным решениям. Рациональность, основанная на субъективной картине, приводит к рациональным решениям. А угадать невозможно, значит, какое будет решение принято, потому, что
0: не знаешь, чего в голове. Исходя из каких именно ну... значит, причин он принимает телевизионные решения. Даже насколько самых примитивных на самом примитивном уровне что если у тебя неправильные Посылки, то с помощью совершенно правильных логических приемов ты сделаешь, мягко говоря, очень странные Абсолютно выводы. неверные да. выводы. Вы думаете, у вас здесь на
1: D1 стоит ферзь, а у вас там пугается от пальто. Все. И вот здесь, конечно, эта ситуация очень тяжелая. В этой Второй холодной войне она куда более сложная, чем первая. Там было в какой-то степени проще. Две системы, понятно. Это более сложная холодная война. Но тем интереснее ее
0: вести и изучать. Нас в спецшколе учили, что оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной, чему свидетельствовала русская поговорка «Сколько на печке не лежи, а генералом не станешь». Долбить надо со всех сторон, как только можно, как крепость. На стену лезть, под копы рыть. Змеев с бочками с дерьмом запускать там и всякое такое. Нельзя сидеть. Что же, сидеть, смотреть, как оно там получится. Туши свет. Но да. вот, вот мне все время непонятно, а вы зачем шольцы... И Макроны, вы зачем это со своими странами делаете, никак невозможно понять. И тут, как когда -то... они действуют из своей внутренней
1: логики. Они-то понимают. Да, да, они да. понимают, да, что да.
0: они делают. А у них такая вот,
1: исходя из их вводных, они-то действуют крайне рационально. Да. Вот та же брюссельская бюрократия, что так напорится. Она понимает: не сломаешь нас, все, конец, экспансии да, нет. Да, da, da. С одной стороны, нет экспансии, а с другой стороны, вот эти вот члены сообщества взбухать начнут и тебя там сокрушат, а ты им ничего не можешь предложить, новых рынков не
0: можешь предложить, как бы экспансию не можешь предложить. И все, система начнет схлопываться. Если правильно помню, был такой астроном Гершель, который, просчитывая орбиты. Юпитера, и Сатурна, внезапно понял, что тут есть какие-то искажения в орбитах, а значит, где-то там болтается еще какое-то небесное тело под названием Уран, и, исходя из возмущения орбит, так сказать, на кончике пера открыл новую планету, Ну, Но так и тут... Шульцы, Макроны, кто-то есть еще, совершенно очевидно. Кто-то есть еще. То есть, мы... Вот лично я. Что-то я не вижу. А происходящее объясняется тем, что есть кто-то еще. Кто-то выше Шульцев и Макронов, которые ими руководит. И они делают то, что надо этим наверху. Я вам замечу, сейчас очень многие диванные аналитики утерли под занавесками. Глубоко. Ну, Алексей Васильевич, глубоко. По-другому не работаем. Заходите к нам еще. Спасибо большое. Продолжайте Спасибо. раскрывание глаз. Да. Всех, кого заинтересовало, ссылки на ресурсы Алексея Васильевича. Телеграм-канал Пинта разума. Читать каждый день необходимо. Обращайтесь, смотрите. На сегодня все.